0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie reagiert man richtig, wenn der Headhunter Personalberater anruft oder über die sozialen Medien Kontakt aufnimmt? Das ist unser Thema heute und das dürfte ja ein Thema sein, das doch viele interessiert. Denn ich vermute mal, dass wohl jede Führungskraft früher oder später mal vom Headhunter kontaktiert wird. Es sei denn natürlich, man ist selbstständig bzw. hat sein eigenes Unternehmen, so wie du. <lacht> da irrst du dich. Also selbst ich werde immer mal wieder
0: von sogenannten Personalberatern, Personalberatern kontaktiert. Wieso das denn? Tja, da kann man sich wirklich nur wundern. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, drücke doch bitte nochmal hier unseren Jingle-Knopf, denn so ohne offizielle Eröffnung, also irgendwie fehlt mir was. Aber gerne doch. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören... Vorstandsgeflüster
1: so, jetzt aber doch mal zurück zu dem, was du eben gesagt hast. Vermuten die Personalberater, die dich kontaktieren, dass du dein Unternehmen verkaufen willst oder die Nase voll hast von der Selbstständigkeit? Oder warum sprechen die dich an? <lacht> also, die Sache lässt sich glaube ich, sehr leicht erklären. Diejenigen, die mich ansprechen, die haben einfach ihre Hausaufgaben
0: nicht gemacht. Die haben schlecht recherchiert.
1: Okay, das musst du jetzt aber doch mal genauer erklären. Ich dachte, Headhunter und Personalberater würden sehr genau hinschauen, bevor sie jemanden ansprechen und versuchen, für eine Position zu begeistern. Das denken die meisten. Aber diese Zeiten, also die sind lange
0: vorbei. Vor 20, vielleicht vor 30 Jahren war das durchaus noch der Fall. Da hat man sich als Headhunter die Mühe gemacht sehr genau zu recherchieren und nur die Personen wirklich anzusprechen, die zum Suchauftrag auch gepasst haben.
1: Warum ist das heute anders?
0: Ach Gott, zum einen hat das damit zu tun, dass Recherchieren Zeit und auch Geld kostet und dass viele glauben, es ginge einfacher, indem man sich über Xing, LinkedIn und ja, die sozialen Medien da irgendwie einfach das Netz da mal sehr weit auswirft und dann einfach alle Personen
1: fast schon automatisiert anschreibt. Das erinnert ja fast schon an Spam-E-Mails, die man so täglich bekommt. Völlig richtig, das ist Spam das Internet und die sozialen Medien
0: machen es scheinbar so einfach, an die passenden Kandidaten zu kommen, dass man die einfach zumüllt.
1: Und wie war das früher, als es noch kein Internet oder die sozialen Medien gab? Man musste sich mit einem
0: Vorwand ins Unternehmen hinein telefonieren. Also, da rief man dann an und klar, die Dame am Empfang hat einen schon mal gleich abbügeln wollen und dann kam man und hat gesagt, ja, wer ist denn in Ihrem Hause zuständig bei dem und dem Thema, weil ich äh, arbeite gerade an der Forschungsarbeit für die Wissenschaft oder oder ich schreibe gerade ein Buch oder also man hat sich so eine, eine Story einfach ausgedacht, um dann zu der Zielperson, mit der man da reden wollte, ja, in Kontakt zu kommen. Das war früher mühsam, denn man musste, ja, man musste einfach sehr genau wissen, wonach man sucht und wo man auch die passenden Kandidaten findet. Ja, muss man das denn heute nicht mehr wissen? <lacht> Eigentlich schon. Aber nicht wenige Personalberater, zum Teil Studenten oder auch Aushilfen, die da als Researcher die Erstansprache machen, also die werfen einfach das Netz mal breit und groß aus. Da werden unzählige Personen angesprochen, egal ob die zur Branche oder Position
1: passen, eher so nach dem Motto, komm, die Passenden, die werden sich schon melden und im Netz dann auch hängen bleiben. Aber das heißt, wenn man auf diese Weise angesprochen wird, kann man daraus keinerlei Rückschlüsse ziehen, welche Chancen man hat. Genau so ist das. Also viele Managerinnen und Manager berichten mir
0: immer wieder, dass sie schon gar nicht mehr auf diese Anfragen reagieren, weil sie wirklich förmlich zugemüllt
1: werden. Das dürfte ja dann auch zunehmend zum Problem für die Headhunter und Personalberater werden, denn wenn keiner mehr reagiert. Völlig richtig. Also man muss sehen, die Welt der Headhunter ist ja doch eigentlich
0: sehr überschaubar. Da gibt es ein paar... Wenige renommierte Unternehmen, also Egon Zehn, da nenne ich mal, Stanton Chase, Mercury Urwald und so weiter, also die wissen nach wie vor, was sie tun. Und da geht es auch meist um die Besetzung von echten Top-Positionen. Aber dann gibt es unzählige Personalberatungsunternehmen, die eher spammäßig im Markt agieren oder einfach Positionen zu besetzen haben, bei denen es sich eben nicht um Top-Positionen handelt. Und bei denen dann doch auch immer mal wieder aus Unkenntnis oder, ja, weil man das Netz zu weit ausgeworfen hat, Top-Manager angesprochen
1: werden. Aber was heißt das denn jetzt? Wenn ich vom Headhunter angesprochen werde, wie sollte ich reagieren? Zum einen sollte man sich fragen, von wem werde ich angesprochen? Über die Zeit bekommt man
0: da durchaus ein gutes Gespür, bei wem es sich lohnt, auf die Anfrage zu reagieren oder wessen Anfrage man einfach löschen kann zum anderen sollte man, ja, sich wirklich auch fragen, passt die Position, die mir da angeboten wird, wirklich gut zu mir? Und falls nicht, ja gut, dann kann man's eigentlich lassen, dann ist das ein Irrtum. Also klar, man kann dann drauf reagieren, aber am Ende wird man den Job mit Sicherheit nicht bekommen.
1: Es gibt ja bei Jobbörsen zum Beispiel Expertier die Möglichkeit, dort selbst auf sich aufmerksam zu machen, indem man zum Beispiel seinen Lebenslauf hinterlegt. Wie wichtig ist das als Top-Führungskraft, wenn man sich beruflich verändern will? Also würdest du dazu raten? Ach Gott, bei
0: Expertier vertreten zu sein, das ist nicht karriereschädigend. Aber ich glaube, das Problem besteht doch darin, dass Manager zu lange zu viele Hoffnungen eben auf solche Jobbörsen setzen, in dem Glauben, darüber die nächste Position serviert zu bekommen. Wertvolle Zeit geht so im Bewerbungsprozess verloren. Wer also in solchen Portalen bereits vertreten ist, der muss sicherlich nicht das eigene Profil inaktiv stellen oder löschen. Wovon ich aber in jedem Fall abraten würde, Immer dann, wenn solche Jobbörsen raten oder anbieten, den eigenen Lebenslauf für wenig Geld zigtausend Personalberatern und Headhuntern zukommen zu lassen. Also das sollte man nicht machen, denn dann verliert man wirklich die Kontrolle über seine Daten und man weiß ja auch nicht, was die Headhunter damit machen.
1: Naja, was können die damit machen? Ich meine, eigentlich ja nichts, es sei denn, sie haben gerade ein passendes Suchprojekt. Das
0: glauben viele, aber so ist es nicht. Nein, nein, nein. nein. Der ein oder andere Personalberater oder Headhunter wird attraktive Lebensläufe durchaus dafür nutzen, um bei Unternehmen, bei denen er gerne Aufträge hätte, damit hausieren zu gehen. Werbung in eigener Sache. Also nach dem Motto, solch tolle Bewerber könntet ihr haben, wenn ihr mir denn endlich mal einen Suchauftrag geben würdet.
1: Das heißt aber auch, in diesem Fall weiß man, ja dann gar nicht mehr, an wen der Headhunter den eigenen Lebenslauf geschickt hat. So ist das. Man verliert völlig die Kontrolle. Okay, aber was ist denn jetzt, wenn man für eine attraktive und passende Position angesprochen wird? In diesem Fall spricht natürlich nichts dagegen. Also, dass man Interesse zeigt und auch den eigenen Hut in den Ring
0: wirft. Aber bevor man jetzt seine Unterlagen versendet, sollte man zunächst telefonisch mit dem Berater Kontakt aufnehmen, denn es gibt wirklich keinen besseren Weg, sich von den Hunderten von Mitbewerbern abzuheben. Springt im Telefonat der Sympathiefunke über,
1: ja, ist vieles andere gar nicht mehr so sehr entscheidend. Auf der anderen Seite, so ein Telefonat ist ja auch nicht ganz ungefährlich, denn ich meine, wenn man nicht so gut vorbereitet ist, dann kann so ein Telefonat ja auch gleich schon mal mit der Disqualifikation enden. Du hast völlig recht. Denn erfahrene
0: Headhunter haben ein gutes Gespür dafür entwickelt und können bereits nach wenigen Minuten eine Einschätzung abgeben, ob man als Kandidat Biss zeigt, Souveränität ausstrahlt oder ja, langweilig und eher oh, träge darüber kommt. Naja, und man muss ja auch wissen, je mehr man bereits im Vorfeld über die zu besetzende Position weiß, umso zielgerichteter kann man sich dann auch für diese Position empfehlen. Also daher, es darf einfach nicht passieren, dass man schlecht vorbereitet in ein solches Telefonat geht. Worauf kommt es denn in einem solchen Telefonat an? Also absolut wichtig ist doch, dass man in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen kann, wofür man sein Geld wert ist. Also so ein ask telefonat wenn das so in einem Geplauder da verläuft und man schmückt sich mit den typischen Adjektiven, dass man agil und transformatorisch digital gut aufgestellt ist und loyal und zielorientiert. Also das ist einfach nur schrecklich. Das will wirklich niemand hören. Nein, man muss klar rüberbringen können, wofür bin ich mein Geld wert? Denn eines muss man ja auch bedenken. Der Headhunter, der muss das ja nachher auch klar rüberbringen. Der Headhunter muss einen ja beim Kunden,
1: also beim suchenden Unternehmen,
0: auch verkaufen am Ende.
1: Gibt es sonst noch etwas, worauf man achten sollte, beziehungsweise wie man sich auf ein solches Telefonat vorbereiten sollte? Man sollte immer damit rechnen, dass man die Gelegenheit auch bekommt, eigene Fragen zu stellen. Und an der Qualität der
0: Fragen erkennen geschulte Interviewer die Qualität eines Kandidaten. Also die Einbindung der Stelle, die damit verbundenen Kompetenzen, die Marktpositionierung des Unternehmens. All das sind ja Themen, die man selbst ansprechen kann. Und ist ja auch für einen selbst wichtig. Also man möchte ja auch selbst eine Einschätzung gewinnen, ob die vakante Position für einen überhaupt selbst reizvoll ist. Ist das Thema Gehalt in so einem Ersttelefonat auch schon wichtig? Meistens ja. Hier rate ich aber immer die Frage, was wollen Sie denn zukünftig verdienen, mit dem aktuellen Gehalt zu beantworten, also statt wildeste Spekulationen über das zukünftige Gehalt anzustellen, lieber das Ist-Gehalt anzugeben. Man weiß ja auch noch zu wenig über die zukünftige Stelle.
1: Ja, wenn ich gefragt werden würde, was ich zukünftig verdienen will, würde ich, glaube ich, sowas antworten wie, dass die Aufgaben mir wichtiger als das Gehalt ist. Und ich glaube, ich würde auch fragen, wo die Position gehaltlich so liegt, weil ich kann ja meine eigene Wunschvorstellung dann immer noch anpassen.
0: Ja, ich verstehe, dass du so denkst. Aber das Problem bei solchen Antworten ist doch immer, dass der andere sie schon zum einen tausendmal gehört hat und zum anderen ja die Antwort ja auch nicht wirklich weiterhilft. Okay, das stimmt wohl. Also das ist Gehalt angeben. Genau, denn damit kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Denn damit sagt man ja dem anderen im Grunde nur das, was er schon weiß. Der hat ja den Lebenslauf vorliegen und ein erfahrener Headhunter weiß, dafür gibt es genügend Gehaltsstudien, die für wenig
1: Geld im Markt käuflich sind, was jemand auf diesem Level verdient. Was macht man, wenn man im Gespräch feststellt, dass die Stelle nicht passt? Sich freuen! Denn dann hat sich
0: das Telefonat doch erst recht gelohnt. Also auch deswegen, weil man für eine Stelle, bei der man sowieso keine Chance gehabt hätte, ein solches Telefonat einmal üben konnte und somit auch zukünftig bei Stellen, die deutlich besser passen, deutlich bessere Chancen hat.
1: Okay, aber nun nehmen wir doch mal an, die Stelle passt und der Headhunter fordert einen auf die eigenen Bewerbungsunterlagen zu checken. Wie hoch sind dann die Chancen, dass man den Job am Ende auch wirklich bekommt? Nicht hoch. Wieso das? Naja, also ein Personalberater wird mindestens 30, 40, 50
0: Personen direkt ansprechen bzw. auffordern, die Unterlagen zu schicken. Mindestens 10 Personen werden in der Regel dann schriftlich vom Headhunter, dem Unternehmen, vorgestellt. Und klar, man sagt all diesen 10 Personen, dass sie natürlich ganz oben auf der Liste stehen und es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie dann nachher den Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen. Aber ja, maximal vier bis sechs Personen lädt man dann in der ersten Gesprächsrunde ein. Auch all denen sagt man natürlich am Ende, dass sie ganz oben nach wie vor auf der Liste stehen und so weiter. Und gut, zwei bis drei Personen lädt man dann in der finale Runde ein. Klar, auch denen sagt man dann, dass sie am Ende und so. Alles klar. Die Wahrheit ist doch, am Ende macht ein einziger Bewerber das Rennen. Und Überraschend übrigens an dieser Stelle auch oder fast schon zu traurig, um wahr zu sein. Allen anderen Kandidaten sagt man dann übrigens bei der Absage, dass man sich die Absage auch nicht erklären könne. Es sei wirklich sehr knapp geworden und es sei ja ein fantastischer zweiter Platz und vielleicht
1: klappt es ja beim nächsten Mal. Ja, warum sind die Headhunter da nicht von vornherein etwas ehrlicher? Weil es peinlich wäre, wenn die Kandidaten, die man dem Unternehmen als Headhunter vorgestellt hat, von sich
0: aus einen Rückzieher machen. Also deswegen muss man die Kandidaten bei Laune halten. Alles andere wäre wirklich, wäre unangenehm, ja.
1: Na dann, fassen wir mal zusammen. Die Moral von der Geschichte. Zum einen, glaube ich, können wir zusammenfassen, wenn man eine Headhunter-Anfrage bekommt, sollte man nicht auf jede Anfrage gleich aufspringen. Denn viele Anfragen sind so unpassend, dass man nur Zeit verschwendet, wenn man sich damit beschäftigt. Kann man das so sagen?
0: Völlig richtig. Und ein zweiter zusammenfassender Aspekt. Viele Bewerber verwechseln eine solche Anfrage mit einem bereits unterschriebenen Vertrag. Dabei sind die Chancen, selbst in dem Moment, in dem man schriftlich dem Unternehmen vom Headhunter vorgestellt wird, Maximal bei 10%.
1: Dann bleibt für heute ja eigentlich nur eins, das Zitat aus deiner Weisheitsliteratur. Welches servierst du uns denn heute? Ein Zitat von Buddha,
0: das ganz gut zu unseren heutigen Überlegungen passt. Denn Buddha sagt, dass die meisten unserer Vorstellungen auf Irrtum beruhen. Also tagtäglich haben wir so viele falsche Vorstellungen und sie sind Hauptursache für unser Leiden und für viele Missverständnisse.
1: Was meint er damit?
0: Buddha, aber auch ein Großteil der griechischen Philosophen, die lehrten, dass man, um ein glückliches Leben führen zu können, innerlich frei werden müsse von den Abhängigkeiten an Äußerlichkeiten. Also von den äußeren Verhältnissen, Dingen und auch Menschen. Also das bedeutet nicht, dass man bindungslos leben sollte, sondern dass man eben nur sein persönliches Glück nicht an äußere Dinge und Verhältnisse hängen sollte. Ja.
1: Und wem das gelingt, der nimmt es dann vermutlich auch wesentlich gelassener auf, wenn er bei einem Bewerbungsprozess nicht zum Zuge kommt, beziehungsweise sich die Headhunter-Anfrage als Luftnummer erweist.
0: Genauso ist das. Man kann das einfach gelassener ertragen.
1: Na dann, haben wir es mal wieder. Wir sagen danke, wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen bis dahin eine gute Zeit.
0: Indem wir unser Glück eben nicht nur an äußere Dinge und Verhältnisse hängen, sondern uns davon freimachen. Gute Zeit, bis dahin. Tschüss. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast at vogel .de. Vorstandsgeflüster